0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Es ist Steve's Queer World Time hier bei Radio MKW. Und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe. Wie immer ein interessantes Thema und ich freue mich heute Abend tatsächlich auch mal wieder jemanden live hier im Studio zu haben. Und zwar habe ich mir heute den Jens eingeladen. Hallo Jens, grüß dich. Schön, herzlich gut. willkommen.
0: Schönen guten Abend und danke für die Einladung.
1: Die Rainbow Puppies ist heute das Thema. Wir sprechen heute über... Eine Regenbogenfamilie, und zwar deine Regenbogenfamilie. Ähm, wir hatten ja schon verschiedenste Konstellationen hier gehabt und äh, eure Konstellation ist dann eine der Möglichkeiten, die es da gibt. Und darüber wirst du uns nachher noch viel mehr erzählen. Und ich freue mich schon auf die vielen Informationen und Erfahrungen, die du gemacht hast oder die ihr gemacht habt. Denn du bist natürlich heute alleine denn der Gegenpart muss eben auf den Nachwuchs aufpassen. So, so sieht's
0: aus, richtig. Ich freue mich so. drauf.
1: Sehr schön. Ja, ähm, wie angekündigt in den sozialen Medien, äh, wo ich immer schön die Werbetrommel rühre. Heute Abend geht's musikalisch rund ums Kind. Also alles, was so ein bisschen dazugehört. Äh, die Jugend, das Kinderkriegen, äh, ein Lied an das Kind und überhaupt einfach rund ums Kind. Und deshalb fangen wir mal an mit Robert Miles mit Children euch sage ich, ihr geht aber auch alle noch in die Kirche, also von daher die Musik ist trotzdem geil und sie wird es auch immer bleiben. So, das ist aber nicht das Thema oder doch, die Kinder sind das Thema heute Abend, Jens, ne? Ja. Deshalb habe ich dich ja hergeholt oder besser gesagt, man hat dich vermittelt. Richtig, ja, so kann
0: man es sagen. Ich habe kein Geld bekommen, nein. Nein, <lacht>
1: das hier ist ja alles äh, doch, ja gut, also es gibt ja immer ein kleines Dankeschön für die, für die Gäste, die ins Studio kommen, so als kleines Dankeschön. Mit dem machen wir nachher noch ein Bildchen. Aber wir haben das Thema Regenbogenfamilie und deine Regenbogenfamilie ist eine Möglichkeit, über die wir auch heute Abend sprechen werden. Ähm, traditionell fangen wir aber erstmal mit einem kleinen Steckbrief von dir an, damit wir erstmal wissen, wer bist du eigentlich? Oder zumindest ich weiß es ja inzwischen, aber die ZuhörerInnen, ähm, wahrscheinlich nicht alle. Und von daher einfach mal so, wie alt bist du? Wo kommst du her? Familienstatus ist dann fast schon eigentlich klar, aber Oh, quatschen wir doch einfach mal, so bitte ich.
0: Ja, mein Name ist Jan Zelt, ich komme aus der Nähe von Altenstadt, bin 35 Jahre schon alt, jetzt oh. geht's so nahe, Leute, <lacht> ähm, zusammen mit meinem Mann, äh, Markus Zelt, sind mhm. wir seit 14 Jahren ein Paar und seit sechs Jahren jetzt verheiratet, bzw. Ver, äh, verpartnert oder wie heißt das, eingetragen Lebenspartnerschaft, mhm. ja, äh, ich bin ex Alpenpfleger Altenpfleger und bin zurzeit in Elternzeit.
1: Welch Wunder, wenn man von Kindern spricht. Ja, ja von, von einer Regenbogenfamilie. Mhm. Aber gut, es hätte ja auch ein 18-Jähriger oder 17-Jähriger sein können. Deine Hobbys, was treibst du denn so, bevor das Kind dann da war? Ich
0: wollte es gerade sagen, ja, die Hobbys haben sich doch recht eingeschränkt. Ähm, ist, mein Hund ist ein großes Hobby. Äh, mhm. Wir haben Hundesport betrieben. Wir gehen gern campen. Äh, ich ginge mal gern shoppen. Nicht nur durch Corona ist vorbei, sondern auch mit Kind etwas schwierig äh, oder anstrengend. <lacht>
1: ja. Die wollen meistens nicht so, wie man es selber will. Ne? Ich Die halten auch nie still, wenn man da immer hier so schön an, von Kleiderständer zu Kleiderstände und so geht. Ne? Das ist so ist richtig, ja. <lacht> Zumal er äh, ja auch noch relativ klein ist, aber den Kleinen sprechen wir nachher noch. Ähm, was ich an der Stelle auch immer ganz gerne frage, jetzt, ihr seid ja auch jetzt schon 14 Jahre zusammen und ähm, ja, du bist ja noch jung. Also im Vergleich zu mir bist du ja echt noch ein Jungspund. <lacht> das Outing ist immer ganz interessant. So Kannst du dich daran noch erinnern, wie das so bei dir war und, und wie so dein Umfeld reagiert hat oder wie du allgemein, oder wie du erstmal damit umgegangen bist?
0: Mein Outing, ja, ich musste <lacht> überlegen wirklich. Ich glaube, ich war 16. Mhm. Ich glaube, mein Umfeld wusste es alle. Jeder wusste es natürlich, außer ich. Ja, natürlich. Ich, ich wusste es auch schon immer. <lacht> Meine Mama wusste es schon auch schon immer. Und ich habe mich geout mit 16, ich glaube, ich war betrunken und meine Mutter, nee, meine Schwester hat es erst erfahren, danach mhm. meine Mutter, ja.
1: Das Aber nicht unter dem Weihnachtsbaum oder so. na na, na <lacht> äh
0: Ja, da sie es alle schon wussten, geahnt haben, war es kein Problem. Mhm. Äh, ja, war in Ordnung.
1: Mit 16 äh, gerade so die Endschulzeit sozusagen, von daher ist dieser Kelch wahrscheinlich an dir vorbeigegangen oder? Nee, Nee? Ich wurde
0: auch kräftig gemobbt in der Schule.
1: Okay. Ja, ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? So sieht
0: aus. Aber dann nach meinem Outing war alles besser. Okay. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das sollte man schon tun. Ja, ich war ja, ja noch viel, viel später dran. Echt? Okay. Ja, ja, also ich war schon dann 20 plus, also eins oder so. Ähm, ja, also Mobbing gab es dann schon tatsächlich, äh, man war halt immer in der Schule und so Geschichten, oder?
0: Ja, man hat es schon ange mir angesehen, angemerkt. Ich war mhm. immer so ein bisschen Phänomen und... Ja, äh, hab's nie wahrhaben wollen, dass ich dann doch vielleicht schwul bin. Äh, ich hatte auch immer Freundinnen gehabt. Mhm. Äh, nicht nur als Alibi, falls meine Ex-Freundin mal zuhört, nein. Äh, aber irgendwann war mir dann doch klar.
1: Es ist dann doch so.
0: Ja, genau. Man wird reifer <lacht> und man denkt mehr nach vielleicht und ja.
1: Ja, okay. <lacht> Wie war denn dann das dann für dich im, im Laufe deiner beruflichen Laufbahn? Wie bist du damit umgegangen? Jetzt warst du zwar geoutet, aber du hast du ja dann auch eine berufliche Bahn angefangen und bist du da gleich mit der Tür ins Haus gefallen oder hast du dann erstmal so deren das verheimlicht, sagen wir es mal so? Nein, nee.
0: Nach dem Outing war alles anders. Mhm. Na, nach dem Outing war ich offen. Ich habe es jedem erzählt, ob es wissen wollt oder nicht. <lacht> äh, mein Arbeitgeber wusste es, sucht meine Kollegin. Nee, also danach war äh, die Welt für mich offen. Okay. Ich okay. habe es nie verheimlicht. Und teilweise konnte ich es auch gar nicht.
1: <lacht> ich jetzt rechne, 14 Jahre seid ihr zusammen. Ja. Ne? 14, das heißt 20 ungefähr. Ja. Mit 20. ja. Dein Mann ist Geringfügig älterer? Hm? Ja, geringfügig. Wer hat da den ersten Schritt gemacht? Das Internet. Totenstille.
0: <lacht> ich, ja, also das ist eine coole Geschichte eigentlich. Wir haben es über Geromio kennengelernt. Man darf es geil sagen.
1: Doch, doch man darf es sagen, weil es war bei uns genau. Und er hat
0: sich so schon eingenistet bei mir. Ja, doch. Das machen doch
1: eigentlich laut den äh, laut den äh, Vorurteilen ja eigentlich immer eher die Lesben, dass die sich gleich gegenseitig irgendwo einnisten, ja.
0: Also er kam zum ersten Date und habe gedacht, naja, den sehe ich jetzt nie wieder, der hat jetzt das geholt, was er wollte und ging. Nee, der kam wieder.
1: <lacht> und er blieb. Und Gott hat sei Dank. mit dir zusammen sozusagen einen großen Traum von dir erst einmal, darüber sprechen wir gleich, und mhm. dann auch seinen Traum erfüllt. Ja, wir sind beim Thema Regenbogenfamilien und wir machen weiter mit äh, Kindern in der Musik oder alles rund ums Kind in der Musik. Entdecke deine Hits auf Radio. Und dann um die komplette Regenbogenfamilie und dazu habe ich den Jens heute in der Sendung. Jens, eine Regenbogenfamilie zu gründen ähm, hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so einen Ursprung in einem selber. Ähm, wie ist es denn so dazu gekommen? Wann, wann gab es denn bei dir oder bei euch so die ersten Überlegungen, was was ein eigenes Kind oder eine eigene Familie, so, nennen wir es mal so, be betrifft. Wann hat das so gestartet?
0: Das Thema kam doch recht früh, muss ich sagen. Und das Thema war auch ganz schnell beendet. Okay. <lacht> Und zwar von Seiten meines Mannes, der ganz klar gesagt hat, er möchte keine Kinder. Und mhm. heute sage ich, er war reifer wie ich damals. Er hat das realistischer gesehen. Wir können keine Kinder zeugen. Geht nicht. Mhm. Das war doch relativ äh, recht früher bei unserer Beziehung, wobei das Thema immer wieder kam, weil äh, mein Wunsch doch etwas größer war.
1: Okay, das heißt er ist dann eher so der Kopfmensch gewesen, aber äh, ich meine klar, dass Mann und Mann zusammen jetzt kein Kind zeugen können, ist klar. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ähm, habt ihr darüber schon gesprochen oder war für ihn das Thema einfach erstmal, wo er gesagt hat, nee, also ist nicht und fertig?
0: Bei den ersten Gesprächen, ja. Ging recht schnell, da äh, wurde auch nicht weiter recherchiert, gibt es überhaupt Möglichkeiten? Mm -hmm. Das Thema war abgeschlossen, Punkt. Ne? Okay. Weitere Themen kamen dann oder Ideen kamen dann erst recht später, äh, wo man geguckt hat, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Mm -hmm. ähm, aber die habe ich mir angeschaut und nicht, mein Markus.
1: Okay. Was hattest, oder welche Möglichkeiten hattest du damals ins Auge gefasst? Oder wo hast du dich drüber erkundigt?
0: Äh, was ich weiß, dass wir eine Freundin mit ins Boot holen wollten. Ähm, ja.
1: Praktisch als Austragen, zum Austragen des Kindes. Genau, sie hat
0: es erzogen und ich wäre einfach nur Papa auf dem Papier gewesen und hätte mich trotz allem aber gekümmert und okay. meine Liebe gegeben. Mhm. Aber das war dann auch irgendwann ja weg vom Tisch. Okay. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, warum.
1: okay War wahrscheinlich noch zu weit weg oder zu wenig Einfluss? Vielleicht, ja. Mhm,
0: ja. ja. Heute sind wir älter und reifer und... Ja,
1: die, diese Möglichkeit war eben eine, die, die so für, für euch in Frage kam, ähm, was oder womit konntest du, oder es ist ja jetzt mittlerweile, es ist ein Pflegekind geworden, ja? das ist ja auch das Thema oder über die Möglichkeit, über die wir heute Abend sprechen, ähm, Warum habt ihr euch vorher nicht zum Beispiel auch Gedanken gemacht über, keine Ahnung, es äh, gibt ja Adoption, es gibt die Möglichkeit, auch aus dem Ausland zu adoptieren? Ähm, waren das eher so zu weit weg oder zu kompliziert dann auch?
0: Ja, definitiv. Sehr, sehr weit weg für mich, auch für Markus. Mhm. Ähm, Adoption war für uns damals nie ein Gesprächsthema. Wir dachten immer, man muss prominent sein, um ein Kind adoptieren zu können. Ja. <lacht> ähm, und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir haben da nie weiter recherchiert. Ne? Mhm. Wir wussten, wir können kein Kind zeugen und das war's. Hm?
1: Okay. Jetzt seid ihr 14 Jahre zusammen. Ähm, wann wurde es bei dir nochmal noch konkreter? Ich sag mal so, ähm, das Thema schl schlängelt sich ja immer so ein bisschen dahin und man weiß, okay, da kommt man irgendwie nicht weiter. Ähm, Warum kam es dann zu dem Thema Pflegekind?
0: Ja, ähm, das Thema kam urplötzlich. Also der Markus wusste schon immer, ich will Kinder haben. Und das äh, Thema war auch irgendwann auch vom Tisch. Aber trotz allem musste man es. Ich habe damals, damals 2019, einen Arbeitgeberwechsel gehabt. Mhm. Und dort war eine ganz tolle Kollegin, die dann äh, in Elternzeit gegangen ist. Ja. Und die man dann irgendwann privat geschrieben hat. Oder ich habe ihr geschrieben. Und äh, sie mir dann erzählt hat, dass sie ein Pflegekind aufgenommen hat. Mhm. Und ab dahin war ich hellhörig, ähm, ja, habe es meinem Mann erzählt, dass es diese Möglichkeit gibt, denn wir wussten es nicht, so wie viele andere auch, mhm. die einfach diese Möglichkeit überhaupt nicht wissen, äh, dass es das gibt. Ähm, ja, wir haben uns informiert und ab dem Tag kam der Ball ins Rollen.
1: Was glaubst du, hat dein Mann an dieser Konstellation Pflegekind überzeugt? Hat, hat er dir das mal gesagt oder er ist ja jetzt nicht dabei, aber er hört natürlich zu. Hört zu ja. <lacht> ähm, ich,
0: ich glaub, nee, er hat es uns nicht direkt gesagt, aber ich glaube, äh, es ist einfach das Ding, ein Kind aufzunehmen, etwas Gutes zu tun, mhm. ein Kind, was eventuell es nicht so gut hat, äh, Liebe zu schenken, ein Zuhause zu bieten. Ich glaube, dass diese Kombination war für ihn, wo er gesagt hat, ja, mhm. diesen Weg könnten wir gehen.
1: Okay. Und den seid ihr auch gegangen. Ja, sehr lange. Wir werden über den den Weg dorthin auch gleich sprechen, weil es gibt natürlich ein paar Hürden, die man nehmen muss. Und, und auch letztendlich auch viel Zeit, die dafür ins Land geht. Ja. Und darüber wirst du uns gleich berichten. Wir haben als nächstes Children of the Universe von Molly. Das war mal ein ESC-Song. Ähm, Freude, ESC, bald ist es wieder soweit. Ähm, genau, dann gibt es jetzt erstmal Molly auf die Ohren. DJs mit Kids. Ja, die Kids, sie sind immer noch das Thema hier bei uns heute Abend und die komplette Regenbogenfamilie. Jens, die... Ein Pflegekind oder eine Pflegefamilie zu sein ist äh, eine Möglichkeit auch eine Regenbogenfamilie zu gründen und äh, mit dieser Möglichkeit habt ihr euch befasst, nachdem es dann irgendwie fast schon gar nicht mehr wahr werden sollte mit dem Ki eigenen oder mit dem Kind ähm, und ihr habt euch tatsächlich dann entschlossen äh, ein Pflegekind aufzunehmen beziehungsweise erstmal eine Pflegefamilie zu werden und das ist ja erstmal nicht so einfach. Richtig. Erzähl doch mal was zu dem Weg dorthin. Ich sag jetzt mal, fangen wir mal an. So, man entschließt sich, wir könnten eine Pflegefamilie werden.
0: Was muss man tun? Ja, man entschließt sich, ein Pflegekind aufzunehmen. Ich darf dich verbessern. Okay. Ähm, ja, und dann sucht man sich äh, ein Jugendamt oder einen freien Träger. Das ist der erste Schritt. Dann Was ist
1: denn da der Unterschied, wenn ich da schon gleich, oh ja, jetzt habe ich dich auf dem kalten Fuß erwischt. <lacht> ja, genau. Wäre doch nur der Markus jetzt noch da. Ähm, ich
0: glaube, es gibt, äh, ich glaube, Unterschiede sind äh, die Angebote, die sie, äh, die, die Betreuungsart. Okay glaube ich, da müsste ich mich jetzt nochmal genau informieren, aber ja, wir haben uns für einen freien Träger entschieden. Also
1: wer da draußen tatsächlich dann sich mit dem Thema beschäftigt, es gibt freie Träger und es gibt das Jugendamt. Genau. So. Und genau. ihr habt euch an den freien Träger und ihr wart doch super zufrieden, ihr habt total geschwärmt während des Vorgesprächs von dem freien Träger
0: Genau, also wir hatten tatsächlich erstmal ein Gespräch mit dem Jugendamt und danach mit einem freien Träger und der freie Träger war einfach für uns die beste Lösung, die hatten die besten Angebote, die besten Fortbildungen, wir haben uns sehr aufgehoben gefühlt und ich glaube, ich darf den Namen auch nennen, ja, klar. es ist der St. elisabeth verein in Marburg, mhm. dieser arbeitet in ganz Hessen, der hat für uns einfach gepunktet beim Erstgespräch, auch als Männer, als schwules Paar, mhm. da kamen weder blöde Fragen, Sie waren schwer begeistert und waren recht offen.
1: Okay. Ähm, hört sich ja schon mal gut an. Ja,
0: also da fiel gleich so, na, wir lernen dann mal gleich mit euch mit, weil wir waren die Ersten. Okay. Das fanden wir recht sympathisch. Ähm, ja, und dazu haben wir uns dann entschieden, mit dem St. elisabeth verein in Marburg zu arbeiten.
1: Jetzt habt ihr dann den Trägerverein ausgewählt. Ähm welche Voraussetzungen hat man euch denn dann um die Ohren gehauen, sozusagen? Das und das müsst ihr alles erfüllen. Kam das eher so wirklich so, so wie so ein Forderungskatalog rüber oder hat man das mit euch zusammen durchgearbeitet?
0: Nein, also es gibt keine Forderungen. Man muss natürlich ganz klar im, im, mit beiden Beinen im Leben stehen, man muss mhm. beruflich sein, äh, man muss äh, eine gewisse Größe in der Wohnung vorzeigen, äh, was das Kind bekommen darf. Mhm. Ähm, ja, ansonsten keine Vorstrafen, das ja, ist ganz klar, aber äh, da gibt es jetzt keine Vorschriften, ja, ja, wie ja. du sein musst oder okay. nicht.
1: Jetzt machen sich ja wahrscheinlich viele Gedanken so wegen Alter und so weiter, es ist ja immer so dieses Kriterium bei der Adoption, da sagt man ja, oh, um Gottes Willen, wenn du über 30 bist, vergiss es. Ähm, Nein. Wie ist es denn da?
0: <lacht> es gibt keinen Stopp. Also es kann genauso eine 50-jährige Frau oder ein Mann ein Pflegekind aufnehmen wie ein, ein 21 jähriger mhm. ähm, ne? natürlich kann eine 50 jährige nicht mehr ein 18-Jährigen vielleicht betreuen oder ein Säugling. Das muss man dann gucken, ob es passt. Mhm. Aber ich glaube, es gibt keine Altersgrenze.
1: Okay. Wie ist das dann, dann? wer entscheidet denn auch, welches Kind oder sagen wir es mal so, ähm, ja, wie, wel, welches Kind man jetzt den Pflegeeltern zuspricht? Ja, äh. ja, ist eine lange
0: Prozedur. Also dieses Verfahren dauert ein Jahr lang. Mhm. Man wird praktisch ein Jahr auseinandergenommen, man geht ein Jahr durch verschiedene Phasen Okay. Äh, vom äh, psychologischen Test, ähm, man wird mehrfach besucht, vom Arztbesuch, äh, von allgemeinen Gesprächsthemen, äh, Sitzungen. Ähm, das zieht sich wirklich ein Jahr. Mhm. Und aus diesen ganzen Gesprächen, ähm, Seminaren etc. pp, wird dann geschaut, welches Kind passt überhaupt
1: zu uns. Okay. Hat es dann Geht es dann da speziell um die Altersstufe oder ich sag jetzt mal Geschlecht Nein. oder Vorgeschichte vom Kind etc. pp. Ähm, wird das irgendwie angepasst oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, also man hat tatsächlich als werdende Pflegeeltern Mitspracherecht. Mhm. Man kann sich tatsächlich äußern, was man gerne hätte vielleicht, ne? ob Junge oder Mädchen. Man kann auch tatsächlich das Alter bestimmen. Ähm, ja, also der Verein guckt dann eher ich nenne jetzt mal ein Beispiel. ja. Wenn ja. aus meiner Familie ein Alkoholproblem jemand hätte, dann mhm. wäre es schlecht, wenn äh, die leiblichen Eltern unseres Pflegekindes auch ein Alkoholproblem hätten. Mhm. Dann würde nicht passen. Okay. Das Beispiel haben die damals auch schon genannt. Nenne ich immer wieder gerne. Und da gucken die, was passt. Mhm. Äh, ne? Welches Kind könnte zu euch passen?
1: Okay. Ihr habt euch äh, direkt für ein, für ein kleines Kind oder besser gesagt, äh, sagen wir mal Jungen
0: entschieden, weil wir keine Zöpfe flechten können. <lacht>
1: Hätte. Das hätte man wahrscheinlich genauso gelernt, wie das Papa sein Alter Aber wahrscheinlich dann zu faul zum Zöpfchen. Und wir, wollen, wir wollen ja auch die Schubladen zulassen, weil Zöpfchen können ja auch vielleicht, will er Junge irgendwann St mal stehen. Zöpfe ja, stimmt. haben.
0: Stimmt, stimmt. Nein, wir wollten den Männerhaushalt äh, haben und deswegen äh, war unser Wunsch ein Junge.
1: Okay, und äh, war auch der Wunsch nach einem Kleinen, also sprich Säugling bis Kleinkind, oder war das, war das Alter für euch, habt ihr da die, die Grenze ein bisschen offener gelassen?
0: Wir haben uns geäußert oder Wunsch geäußert von Säuglingsalter bis, ich glaube, vier oder drei Jahre. Mhm. Genau.
1: Also eigentlich auch noch so die schwere Zeit, ne? Weil manche sagen ja, ach, wenn man Kind ja schon mal so fertig kriegen würde, wenn man so die schlimmste Zeit durch hat.
0: Das haben wir anders da gedacht. Okay. Äh, wir haben uns gedacht, äh, diese Kleinwesen könnten vielleicht oder sind doch mal ein bisschen anpassungsfähiger, mhm. können vielleicht mal viel vergessen, was vielleicht vorher war. Das war so unser Punkt, was heute nicht mehr in meinem Kopf ist. Heute bin ich schlauer.
1: Was man letztendlich auch ein bisschen äh, mit bedenken muss, ist, dass Pflegekinder ja auch nicht umsonst Pflegekinder sind, sondern ähm, das sind tatsächlich auch. Kinder oder zum Teil Kinder, die aus einem, sagen wir es mal, aus einem schwierigen Elternhaus kommen oder wo es Vorgeschichten gab. Also, das ist etwas, was man auf jeden Fall auch mit berücksichtigen muss. Ne? Richtig,
0: viele Kinder tragen ein Päckchen mit. Manch einer größer, andere kleiner.
1: Mhm. Was müssen Eltern denn so im Vorfeld alles tun? Einmal die Geschichte mit Jugendamtträge, da gibt es ja, sagt es ja schon, Fortbildungen, alles lernt man dann, das Baby wickeln oder wie nee. das so schön im amerikanischen Film, dass man da die die Puppen wickeln muss na, oder na, so? Nein, nein,
0: nein, nein, so weit kommt nicht, nein, 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 also ja, man wird zum Arzt geschickt, man macht erstmal einen Allgemeincheck, ne? mhm. Blutentnahme und man guckt, ob man gesund ist, ob man keine anständigen Krankheiten hat oder ob man in den nächsten Jahren vielleicht doch stirbt, was natürlich schlecht mhm. dann für fürs Pflegekind wäre, wenn man ja, eins klar. aufnimmt, ja. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten der psychologische Test, äh, man mit wirklich auf links gedreht. Äh, mhm. Wir wollen von allem alles wissen, was im Endeffekt aber sehr gut ist. Ähm, ja, das sind... Größten Bestandteile und die kommen sehr oft ins Haus.
1: Okay. Ähm, du sag, oder ihr sagt ja bei dem Vorgespräch, ja, also es ist schon sehr zeitintensiv, weil die auch teilweise für zwei, drei Stunden dann plötzlich dann in der Bude hocken, so ungefähr oder angekündigt Die, die zwar. kündigen sich an, ja. ja.
0: Aber sie sind da und auch lange da. <lacht>
1: und haben viele Fragen. Und
0: sehr viele Fragen, genau. <lacht>
1: ähm. Worauf müssen sich Eltern privat vorbereiten? Jetzt abseits von der ganzen, ich nenne es jetzt mal der ganzen Beamten-Thematik. Ich sage jetzt mal, ihr habt ja auch entscheiden müssen, wer, ihr kriegt ein kleines Kind, wer geht denn eigentlich in Elternzeit? Das ist ja einmal, glaube ich, eine Entscheidung, die man vorher schon treffen sollte, bevor das Kind kommt. Ja. Oder? Arbeitgeber ähm, Kinderzimmer Wohnraum Spielsachen was wie muss man sich das vorstellen hat man das dann schon bevor man dann Ready, Ready to go ist? also ihr ja. Also
0: ich war ziemlich offen, ich habe meinen Arbeitgeber recht früh informiert, fand ich einfach fair, dass er einfach weiß, was ich jetzt im Hintergrund mache und dass ich auch in näher Zukunft in der Zeit gehe. Mhm. Ähm, Gab es da
1: irgendwie einen komischen Kommentar? Nein,
0: mein Arbeitgeber war top, er fand das mega, er hat das sofort unterstützt, war auch sein mhm. zweites Mal dann, okay. weil die Kollegin ja auch vorher eine Pflegehinter aufgenommen hat und gegen Elternzeit, also der war da wirklich mhm. äh, schwer begeistert und hat mich cool. unterstützt von okay, Anfang an. Sehr schön. Mhm. Kinderzimmer wurde recht schnell organisiert, also das, was wir zumindest konnten, weil wir wussten ja nicht, wie alt. Mhm, äh, es wurde schön gestaltet. Ähm, ja.
1: Wie ist das? Habt ihr einen bestimmten Punkt abgewartet, bis ihr jetzt mit solchen Sachen tatsächlich angefangen habt? Äh, ähm, gibt es da einen Punkt X, wo man sagt, okay, jetzt können wir. Ja, äh, oder,
0: den, gibt es, den gibt es. Und alle, die jetzt zuhören und Pflegeltern sind, wissen, was ich, was ich sage, der Anruf. Mhm. Es gibt den Anruf und da wird dann gesagt, wir haben ein Pflegekind gefunden.
1: Okay. Aber du sag, du sagtest ja, ihr habt schon vorher vieles gemacht. Ähm, es gibt ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch irgendwann kriegst du so eine Art Qualifizierung als Pflegeeltern. Richtig, oder? ja. Ähm, ist das so dieser Punkt, wo man dann wirklich dann richtig startet, dann mit Planung, mit Kinderzimmer, mit Spielzeug kaufen oder so?
0: Es kann recht schnell gehen nach der Qualifizierung. Von daher waren wir doch recht früh in der Hoffnung, dass es recht schnell geht. Es hat sich dann tatsächlich bei uns doch länger gedauert, ich glaube drei Monate. Mhm.
1: Aber so ein bisschen auch Gefahr seid ja schon gelaufen, dass ja, ihr jetzt gesagt bekommt, äh, nee, wir finden sie ungeeignet oder so. Das kann tatsächlich passieren, ah. ist sehr
0: guter Punkt, ja, okay. kann passieren. Ja.
1: <lacht> Aber ich kann mir schon vorstellen, so wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe, hat wahrscheinlich schon alles Pico Pello, war alles, bist wahrscheinlich da drin aufgegangen. Ja, das ja. glaube ich. ich. Bin ich, <lacht> ja. Ich habe, ähm, ja, Cool Kids und Two Kids und ja, einfach Kids.
0: Radio MKW.
1: 100% von hier. Two Kids. Kommt noch ein zweites? Ähm. Jetzt sage ich nein. Abwarten. Okay. Ist ja dann auch wahrscheinlich immer so eine Geschichte, weil man... Weil dann wird es ja richtig bunt gemischt, ne? dann wird ja richtig Patchwork-mäßig, ne? weil es ist ja natürlich dann ein Geschwisterchen, was von ganz woanders herkommt. Richtig, ja. ja. Die nächste Herausforderung. Mal gucken. <lacht> okay, Max wird schon nervös zu Hause. Wahrscheinlich, ja. <lacht> du hattest grad, vorhin schon gesagt und dann kommt der Anruf, wir haben ein Kind für sie. Kannst du dich noch erinnern, wo du da gerade oder wo ihr gerade wart und was da in dem Moment in dir euch vorgegangen ist?
0: Ja, ich war tatsächlich alleine. Ich saß am Esszimmer und äh, der Anruf kam. Es waren tatsächlich zwei Kinder zur Auswahl.
1: Okay, ich okay. auf einmal. Zwei auf, zwei einmal. auf einmal, genau. Mhm. Also
0: die, die äh, zu uns passen hätten können. Äh, wir mussten uns tatsächlich entscheiden.
1: Habt ihr beide kennengelernt?
0: Nein. Wir haben äh, das eine bereits am Telefon ab abgelehnt, mhm. äh, weil die, Geschichte, die Hintergrundgeschichte einfach zu krass war. Ja, okay. Und das zweite, unser jetziges, äh, haben, durften wir dann kennenlernen. Beziehungsweise wir durften erst die leibliche Mutter kennenlernen und dann äh, unseren Junior.
1: Bringt mir euch das dann zehn Minuten später vorbei? Oder Nein. wie ist das?
0: <lacht> Nein. Ähm, also man lernt ich, sich pur kennen. Äh, es geht alles, ja,
1: ich glaube, die Frage ist wirklich nicht unberechtigt, weil man ist ja einfach nur Fernseh geprägt. Und da ist ja, ne, also in den tollen Movies aus Amerika ist das ja immer so. Das stimmt. Ja. Kind, ob, oh, zehn Minuten später sitzt da.
0: Nee, nee, nee. Also man lernt sich wirklich langsam kennen. Mhm. Ich glaube, unsere Kennenphase hat gedauert, ich glaube vier Wochen, drei vier Wochen glaube ich. Ne? Mhm. Äh, man hat es immer verlängert, stundenweise. Man hat sich äh, vor Ort, also dort getroffen, wo das Kind herkommt, oder äh, am Ende nur noch bei uns, damit das Kind sich langsam an uns gewöhnt, an die Räumlichkeit gewöhnt. Mhm. Und dann hat er mal einen Meter schlaf bei uns gemacht, dann ist er wieder nach Hause gekommen und äh, so hat man das gesteigert. Bis zum Einzug irgendwann.
1: Das heißt, das Kind war dann schon an in, in einer, ich weiß gar nicht mehr, wie man das genau nennt, eine Zwischenstation. Ist es dann so eine Notfallfamilie oder nennt man die, glaube ich? Ne, irgendwas? Nennt man Bereitschaftsfamilie. Bereitschaftsfamilie. Okay. Und der war dann dort. Hat man das ist ihm vielleicht oder hat man ihm das auch ein bisschen angemerkt, dass er da, da ständig irgendwo anders plötzlich hat? ja, sag ich mal, hingekart wurde, da war einmal mal bei euch, da ist er ja noch bei einer Familie, nicht mehr bei der Mutter ähm, oder hat er das ganz locker weggesteckt? Ähm,
0: ich hole ein weit aus, ja. Also Gerne. unser wurde äh, relativ früh äh, weggegeben von der Mutter, mhm. kam dann in eine Bereitschaftsfamilie, dort war er ja leider ein Jahr, was sehr untypisch ist, okay. äh, dass Pflegekinder so lange in Bereitschaftsfamilien sind, mhm. ähm, aber man hat es nicht angemerkt. Okay, ja, das kann ich nicht. ganz klar sagen, ähm, ja, nein, also keine Probleme.
1: Bereitschaftsfamilie dann in dem Sinne, also die müssen dann schon recht hart gesonnen sein, weil da kommt ja Kind rein, Kind raus so ungefähr, man, mit emotionaler Bindung darf man da natürlich nicht so in Berührung kommen, vermute ich.
0: Das ist richtig, ja, deswegen <lacht> war uns für uns Bereitschaftsfamilie nie ein Thema, das hätten mhm. wir niemals hätten können, das ist wirklich hart.
1: ja. Diese Anbahnungsphase, wie sich das ja nennt, das sagt es ja vier Wochen ungefähr, genau. kann natürlich, ich vermute mal, weil es so gut geklappt hat, sonst hätte sich das höchstwahrscheinlich noch ein bisschen weiter rausgezogen oder ist das so der Durchschnitt? Das kann
0: auch länger dauern, ne? das ja. kommt immer aufs Kind drauf an, wie kommt man klar, ja, unser hat es wirklich uns einfach gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, von daher ging es auch relativ schnell.
1: Der hat wahrscheinlich gleich gemerkt, dass er wohin kommt, wo es ihm sehr gut gehen ich wird. Ich glaube auch. Ja. <lacht> Wir haben ja vorhin gesagt, es muss natürlich auch im Vorfeld klar sein, wer in Elternzeit geht. Wer war das denn bei euch? Das bin ich. Okay.
0: Das war auch keine Frage, das war beschleunigt. Das hast du eigentlich
1: wahrscheinlich eher bestimmt, oder? Nein. <lacht> Nein. Wir haben, ich weiß nicht, ob du es sagen magst, aber es gibt ja auch natürlich ein paar Kriterien, woran man wahrscheinlich auch ein bisschen ausmacht, wer geht in Elternzeit und wer, wer geht arbeiten.
0: Ähm, ja, man, man, da bin ich ganz offen. Also man schickt natürlich denjenigen Elternzeit, der am wenigsten verdient, das macht Sinn, mhm. äh, der das sich am meisten zutraut, äh, das Kind zu erziehen plus Haushalt zu schmeißen. Also ich tue jetzt nicht die typische Frauenrolle übernehmen, sondern ich mache das, was ich am besten kann. Was ist die typische Frauenrolle? Ja genau, so, so sieht es nämlich aus. <lacht> ne? Also ich mache es in den Haushalt, weil ich es am besten kann, und mhm. ich erziehe
1: meinen Sohn. Das heißt, du bist dann. Äh, ich wollte gerade sagen, abends sitzt aber nicht mein Lockenwickler da, weil es gibt nichts mehr zu wickeln. Na,
0: na. <lacht> um diese Uhrzeit würde ich eigentlich auf dem Sofa sitzen,
1: okay, liegen, <lacht> tot und. Ähm Neben meinem Mann, tatsächlich. <lacht> 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 ähm, genau. Arbeitgeber hattest du ja vorhin schon gesagt, der hat ganz locker reagiert. Ähm, war das, das kommt ja von heute auf morgen eigentlich, oder? Was denn? dass man dann plötzlich auch nicht mehr arbeiten gehen kann.
0: Genau, das kann passieren. Tatsächlich, deswegen war ich sehr offen bei meinem Arbeitgeber, es kann tatsächlich passieren, dass äh, der Trägerverein sagt, hier, äh, Herr Held, der Kleine muss doch relativ früh bei Ihnen einziehen, aus mhm. bestimmten Gründen. Und deshalb bin ich der Meinung, es, man sollte fair spielen und dem Arbeitgeber recht früh Bescheid sagen, weil er muss doch ziemlich schnell den Stempel geben. Mhm. Okay. Und da ich im Pflegedienst arbeite, und jeder weiß, wie es im Pflegedienst läuft, da wenig braucht man Reiß, jede Hand. Ja, genau. Deswegen habe ich relativ schnell und früh meinem Arbeitgeber Bescheid gesagt.
1: Deshalb ist es auch ganz cool, dass die auch so locker damit umgegangen sind. Richtig. Ja, wir sprechen auch jetzt gleich mal so, wie das dann war, als der Kleine dann eingezogen ist. Ich glaube, es hat sich ein bisschen was verändert. Ach, oder? gering nur. Aber erstmal, ich, ich habe es natürlich auch wieder geschafft, Madonna unterzukriegen. Ähm, genau, wir haben jetzt einfach mal zwei Songs, die Mütter für ihre Töchter oder sechs für ihre Kinder geschrieben haben. Ja. <lacht> ähm, und dann kam der Tag des Einzugs. <lacht> ja. Was hat sich da, oder frage ich mal erstmal so, wie war denn so die erste Nacht?
0: Die erste Nacht war gut. Er hat ja vorher bei uns schon ein bisschen geschlafen, äh, Mittagsschlaf. Mhm. Äh, nach dem Einzelnen war es das erste Mal auch über Nacht. Ich muss überlegen, ja doch, das war's. das erste Mal. Mhm. Ähm, auch da hat er es uns sehr einfach gemacht. Okay. Hat durchgeschlafen.
1: Naja gut, wahrscheinlich ist er ein voll, voll, äh, voll äh, eingerichtetes Kinderzimmer gekommen, was er ja wahrscheinlich schon kannte, ne?
0: Genau, er kannte es, aber ich mhm. glaube, es waren sehr viele Eindrücke, deswegen hat er durchgeschlafen. Okay. Das war eine Glückssache. <lacht> war auf jeden Fall sehr aufregend für uns. Äh, wir haben uns benommen wie, ja, also wir haben keine Kaffeemaschine benutzt, keine Klospülung benutzt, weil wir wirklich Angst hatten. Das Kind wird wach
1: niemand mal klingeln. Mehr, nein, das
0: darf man keinem erzählen.
1: Da kriege ich ja heute mal die Krise. wenn er, Ruf aber an,
0: nicht klingelt. Das ist kind so ein Schwachsinn. Heute ist das, na, das Kind muss Krach haben,
1: sonst eben, es, erst
0: muss es dran gewöhnen. Punkt. Ja.
1: Vor allen Dingen kriegen die im Bauch ja sowieso jedes Geräusch mit, also davon, naja. Aber wie gesagt, da kriegen wir, mein Mann kriegt dann immer so, ja, ein Kind wird wach. <lacht> ai, ai, ai. Nein, ähm. So viel zum Thema Helikoptermütter. Bist du eine Helikoptermütter? Nein. Nein. Mein Helikopter kind hat auch Papa.
0: nein, Genau, Papa. Papi. Ich bin übrigens der Papi. Markus ist der Papa. Ah, muss okay. auch
1: Unterschiede geben? Ähm, nein. Hat es mit der Strenge zu tun, Papi und Papa? Papi hört es ja eher so eher locker an, wie nee, Papa. ganz
0: einfach erklärt, äh, gerade für Kindergarten, Ärzte, alle anderen mhm. muss, es eine, muss es Unterschiede geben. Ja, ja, klar. Ne? Deswegen äh, haben wir uns, warum haben wir uns so entschieden? Ich weiß es gar nicht. Äh,
1: Aber nicht so, weil er streng ist ja, wie nee. du? Nee, eigentlich nicht. Wer ist denn Strenger? Ich,
0: <lacht> ich habe das Sagen zu
1: Hause. Ah ja, okay. <lacht> Noch. Immer. <lacht> <lacht> ähm, genau. Was hat sich denn ab da verändert? Nichts. Nichts, okay. Alles. Es ja
0: <lacht> <lacht> hat sich alles verändert. Es hat, es hat wirklich, also es gibt... Es gibt nichts, was nun geblieben ist. Also vom vom Haushalt her, vom Einkaufen, vom Freundeskreis.
1: Warst du vorher sehr gründlich und ja, reinlich?
0: das war ich, ja. Also wirklich, ich habe keinen Besuch empfangen, bevor ich das Haus nicht geputzt habe. Heute ist es mir egal. Heute, <lacht> heute lasse ich Leute rein und sage, Achtung, die Spielzeuge. <lacht> Faltet über die Bausteine. Also ich räume zweimal am Tag auf. Okay. Vormittag schlaf und nach dem Bett bringen, abends. Ist das nicht irgendwie frustrierend? Nein. 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 Also du räumst ich, gerne auf. Ich räum, Naja, was also ich räum gerne auf. Ich habe hab's gerne ordentlich. Ja.
1: Aber wenn man morgens vor mittags oder wenn man vor Mittagsschlaf aufräumt, dann mehr weiß, dass man in vier Stunden genau dasselbe das nochmal tut. Ja, Na? das ist es, ja. Dachte ich es mir doch.
0: Das ist es, ja. Außer man geht raus, wie heute. Ich bin gleich nach Mittagsschlaf raus, da wusste ich, die Bude ist sauber und ordentlich. Na gut, dann kann man nach Hause und dann hat er natürlich gleich die Kisten wieder ausgeräumt, dann räumt man sie wieder auf.
1: Aber ah, du bist ja dann hierher gefahren hast jetzt das Sodom und Gomorra dann mal überlassen. Nein, wir haben es zusammen gemacht. Aha, ja. genau, das wäre jetzt meine nächste <lacht> Frage. Unterstützt er dich dann?
0: Ja, ist ganz wichtig, muss auch. Es mhm. ja, gibt einen ganz guten Ausgleich. Ähm, er übernimmt die Abendroutine, mhm. äh, weil ich habe den ganzen Tag äh, es gemeistert mit ihm zusammen. Ähm, ist ganz wichtig, muss...
1: Man kennt es ja oft von anderen, oder auch gerade von Hetero-Beziehungen, ne? wenn der, der so dieses typische, bis der Mann nach Hause kommt, liegt neben Frau, der muss sie ja noch das Essen auf den Tisch stellen, muss dann das Kind noch ins Bett bringen, schläft am besten noch dabei ein. Man sitzt dann vorm Fernseher, trinkt sein Bierchen und guckt noch Fußball, was auch immer. Also Nein. Das, das typische Klischee ja. gibt es bei euch, ey, abgesehen davon. Also mein, da Mann, heißt,
0: mein Mann kommt nach Hause und weiß, er muss mir helfen. Er hilft auch sofort. Mhm. Also da geht es nicht mit Couch oder sowas. Ne? Er übernimmt gleich Aufgaben, ja. ohne dass ich was sagen muss. Äh, wenn er mit dem Kleinen rausgeht, weil er kann mir am besten helfen, dann kann ich mal kurz durchatmen oder auch mhm. mal durchputzen oder Essen vorbereitet, etc. pp, oder er beschäftigt sich mit dem Kleinen, liest Bücher, spielt etc. pp oder hilft im Haushalt. Gibt es spezielle
1: Erziehungspunkte, äh, wo du sagst, das übernehme ich auf jeden Fall oder, oder das macht er, äh, keine Ahnung, so Tischmanieren und solche Sachen kommt das von beiden Seiten? Von beiden Seiten. Mhm.
0: Nee, ja, von beiden Seiten.
1: Aber Kind matsch, also es kriegt schon ein bisschen Anstand beigebracht. Ja, yeah, Tischmann ist wichtig bei uns. Also nicht mit den Händen matschen und rumessen. Natürlich, so.
0: das ist wichtig, sie.
1: Oh Gott, nein. Klein,
0: doch. Das ist ganz, ganz wichtig für die kleinen Kinder. Die müssen mit den Händen essen. Auch das musste ich lernen. Ich musste auch lernen, dass Essensreste auf dem Boden in Ordnung sind.
1: Das, das verstehe ich ja noch. Wir haben einen Hund.
0: Ein toller Staubsauger
1: aber ich habe ja auch ein Patenkind und äh, die ist teilweise heute mit zwölf glaube ich immer noch mit den Händen, da kriege ich ich kriege die Krise, nein, ich habe das nein. früher so, ja, ja, ich weiß, ich habe das schon, aber es, es, gibt, es gibt Dinge, die muss ich nicht verstehen ich denke, ich bin auch so groß geworden, ohne dass ich mit den Händen essen muss ich finde es ganz schlimm also ist es wirklich wichtig für die Entwicklung ja, <lacht> ja es ist wichtig oh, Sabi, wenn du jetzt zuhören würdest du würdest jetzt hier die Hände, und würdest klatschen, weil jetzt noch einer mir das erzählt
0: aber unser Junior ist mittlerweile sehr toll mit einer Gabel.
1: Das ist doch sehr toll. Kann löblich. man nie
0: früh genug anfangen. Trotz allem, wenn es mal schnell gehen muss, wieder mal die Hand genommen.
1: Ja, okay. Ab und zu im Brötchen in die Hand nehmen, ist ja auch okay. So sieht es aus, gell? Aber nicht... Ja, bei den Spaghetti wird es schon wieder schwierig, aber ja gut, ist halt so. Und noch schlimmer ist, wenn man im Restaurant ist und dann der ganze Tisch aussieht und man denkt so, man hat kein Kleinkind.
0: Das hatte ich erst einmal gehabt, vor dem ersten Lockdown, <lacht> danach nie wieder.
1: Ja, stimmt. Ihr habt ja da so ein bisschen jetzt so eine Phase erwischt, ne? Genau. Wie werdet ihr denn von der Umwelt wahrgenommen? Ganz normal. Ernsthaft? Keine, Ernsthaft? keine Blicke, gerade so, äh, ne, ich meine, ihr kommt da jetzt nicht aus der Großstadt oder ihr wohnt nicht in der Großstadt.
0: Also wir wohnen auf dem Land und ich kann ich kann wirklich sagen, uns erreichen keine bösen oder blöden Blicke. Mhm. Also äh, wir haben jetzt wesentlich mehr Kontakt mit Nachbarn, die wir vorher nicht so wahrgenommen haben mhm. und die fragen uns, na, wo kommt denn der Kleinig her
1: auf einmal? Ja, ja, klar. Aber es sind. Aber eher die Neugierde noch so. Ja, doch, die Neugierde, ja, genau. Ja, klar.
0: Aber es sind keine blöden Blicke oder so. Mhm. Also, nee, ich kann es nicht sagen.
1: Mir ist gerade noch so eine Frage eingefallen, die mir schon wieder entwischt ist, dann war sie wahrscheinlich gar nicht so gut. <lacht> Passiert halt. Ähm, ja, es ist halt so, man denkt ja immer so, wenn da jetzt erstmal zwei Männer rumlaufen. Äh, ist halt die Frage, kommen die Blicke nicht, weil, weil man gar nicht kapiert, was da gerade passiert, oder ist es, weil es tatsächlich normaler geworden ist, in Anführungszeichen normaler? Ähm, machen sich vielleicht viele Menschen gar nicht mehr so viele Gedanken drüber?
0: Vielleicht nehmen ich es auch nicht wahr.
1: Ja.
0: Kann sein. Ne? Also wo, ich, wo wir Hate erfahren haben, ist äh, in, auf Instagram zum Beispiel, mhm. äh, da kommen mal blöde Kommentare und Sprüche. Aber so auf der Straße
1: achte ich vielleicht noch nicht drauf. Die Frage ist halt, ja, warum egal. folge ich dann jemanden oder warum gucke ich mir Sachen an, wenn ich es nicht gut finde? Das ist ja so immer so dieses, ne? Aber es gibt Leute, die müssen sich über alles aus. Und dafür trommeln wir ne?
0: Wir wissen ja, wir.
1: Wir werden gleich nochmal auf das Umfeld eingehen, gerade weil ihr ja auch Instagram-Account habt und solche Geschichten und, ähm, ja. Musikalisch geht es schon wieder weiter um die Kinder. Wie Was soll ich sagen? Ne? Also äh, Wen haben wir jetzt? Kaigo, Kids in Love. Das gibt es natürlich auch. Da bin ich ja mal gespannt, wie ihr damit umgehen werdet, wenn die erste Liebe kommt. Und bei Facebook seid ihr auch. Beziehungsweise du auf jeden Fall. Bei Instagram, Instagram. findet man euch. Genau, einfach nochmal äh, das Umfeld. Äh, da haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Du sagst jetzt, kommen die Nachbarinnen und so weiter und fragen mal und, und äh, habt im Endeffekt bisher hauptsächlich positive Reaktionen gehabt. Achtet ihr da irgendwie speziell drauf oder habt ihr da eigentlich nie so wirklich drauf geachtet, was so um euch rum passiert, wenn ihr mit dem Kleinen unterwegs seid?
0: Nee, also ich achte eigentlich nicht darauf, muss ich sagen. Also der Kleine und wir wurden von Anfang an akzeptiert, das war uns ganz wichtig. Mhm. Ähm, man hat ihn sofort ins Herz geschlossen,
1: ja.
0: selbst die ältere Generation, ne? Ich glaube, also ich kann mich erinnern, dass die am zweiten Tag gleich angerannt kamen. Oh, wo kommt denn der Kleine her? Und oh, hast du jetzt zwei Papas? Mhm, also wirklich ganz knuffig.
1: Okay. Wie ist es denn in eurem direkten Umfeld seitdem, sagen wir es mal so? Ähm, haben Freunde, Familie das akzeptiert? Ähm, oder gab es da auch irgendwie schon vielleicht von vermeintlichen Freunden irgendwie komische Kommentare, Aussagen oder sowas.
0: Nö, akzeptiert haben sie es alle, glaube ich. Ähm, auch äh, fanden es alle recht gut. Die eine hat vielleicht, ja, ein bisschen reagiert, naja, hätte ich auch gern. <lacht> äh, Ihr halt seid viel weiter wie ich jetzt ja zum Beispiel. Ähm, okay. Aber grundsätzlich alles äh, gut. Mhm.
1: Ja. Wie hat sich denn euer Freundeskreis verhalten und wie hat sich das jetzt verändert?
0: Der Freundeskreis hat sich verändert. Es gibt viele, die sind nicht mehr da, weil einfach die Gespräche ausbleiben oder man einfach keine Zeit hat. Ja, man ist einfach nicht mehr so flexibel mit Kind. Ne? Mhm. Die Kinder haben, die wissen das. Ne? Ja, jetzt setze ich auf dem Spielplatz und rede über Windeln, über Phasen des Kindes und ja, sitze nicht mehr abends im Biergarten mit dem Shop in der Hand und rede über die nächste Party die wir planen zum Beispiel.
1: Mhm. Gut, aber ich sage mal, Freundschaft äh, geht ja ein bisschen darüber hinaus. Ähm, ja. Die jetzt noch da sind, äh, gehen aber mit euch zusammen den Weg.
0: Das ist richtig, die gehen mit, genau unterstützen uns auch, das ist ganz wichtig. Mhm. Äh, wir haben ein gutes Background, äh, ob es von Familie ist oder Freundeskreis ist. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ohne die würden wir es, glaube ich, nicht schaffen.
1: Das heißt, die Unterstützung ist da sowohl von der Familie als auch von den Freunden da. und Das muss auch. Ja.
0: Also wenn grad, Wir waren jetzt das erste Mal abends Essen, mhm. wohnmobil dinner <lacht> Und da haben wir eine Freundin äh, aufs Sofa gesetzt, die einfach auf den Kleinen aufgepasst hat, wenn in er geschlafen hat. Und das war ganz, ganz wichtig für uns. Das, ja. war eine, ja, das war eine Stunde, das waren zwei Stunden, die haben wir genossen. Auch wenn ich nicht abschalten konnte. <lacht>
1: Ai, ja, ja, Ai, ja, ja, gut, ja, das war ja. das
0: erste Mal, dann habe ich schläft da, ja.
1: Ja, aber wenn du sagst, äh, wie Wohnwagen, binne. Ja. der Wohnwagen stand wahrscheinlich im Garten.
0: Es war ein Wohnmobil, Entschuldigung. Ah, Wohnmobil. Wohnmobil. Wir haben ein eigenes Wohnmobil und ja. dort sind wir dann ins Restaurant nicht ins Restaurant, sondern ans Restaurant gefahren. Ach so. Ja, ja. Und äh, dort wirst du dann am Wohnmobil oder Wohnwagen bedient. Ach oh, cool. Das ist ein cooles Konzept. Gibt es fast überall.
1: Ah, okay. Wusstest du nicht? Stimmt, man darf ja nicht. Ja, okay. Es ist natürlich eine, nö, Bus. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe auch echt nicht gehört. Das ist richtig cool. Okay. Ja klar, ich meine, man darf ja da nichts essen, aber man darf es ja mitnehmen.
0: Richtig, genau. Es ja. 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 gibt ja, cool. raus, die, die machen Ausnahmen und sehen es dann auch im Tellern oder Auftellern. Ja, ja. Äh, mit Kätzchen und sowas. Also das ist richtig eine tolle Sache. Okay,
1: cool. Neue Freundschaften entstanden? Ja, sehr viele. Sehr Sind das dann nur so, sag ich mal, so Mutti-Freundschaften <lacht> oder geht es auch schon ein Stückchen weiter? Also, also, na, ich, ich, jetzt muss ich auf, also soll ja natürlich, nein, ich meine jetzt damit, entstehen da wirklich richtige Freundschaften oder sind das eher so, ich sag jetzt mal so diese ähm, ähm, Elternfreundschaften, wo man halt wirklich sich nur ein bisschen über die Kinder austauscht und das war's?
0: Hauptsächlich ja, zweite. Also hauptsächlich sind es Elternfreundschaften, wobei ich persönlich sagen kann, dass ich eine ein bisschen mehr dazu gewonnen habe. Mhm. Hm. Aber grundsätzlich sind es dann doch eher so die... Ja, man trifft sich auf den Spielplatz, man trifft sich zu Hause und lässt die Kinder spielen.
1: <lacht> ja. Wie geht ihr denn damit jetzt in, in, in Corona-Zeiten um? Das ist ja wahrscheinlich keine unberechtigte Frage. Meine, sonst äh, standen ja sämtliche Möglichkeiten der Kinderbelustigung zur Verfügung. Jetzt gar nichts.
0: Ja, schwierig. Also, wir haben ein typisches Corona-Kind, ne? dass wir uns letztendlich mit dem Trägerverein und mit dem Jugendamt entschieden haben, das Kind in eine Krippe zu tun, damit es einfach lernt, wie man mit kleinen Kindern spielt, mhm. auch mal andere kleine Kinder sieht. Ja. Äh, unser hat letztendlich nur das Nachwachskind gesehen. Mhm. Ähm, der, und unser geht jetzt montags und freitags in eine Krippe und lässt sich da bespaßen. Das tut ihm sehr, sehr gut und war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Für ja. alle Parteien. <lacht> ja, Corona-Zeit ist echt für die Eltern
1: heftig. <lacht> noch muss er ja nicht, nicht noch die, die Schulbank. Das drücken, ist richtig, also genau. Die haben es noch schwieriger. Wie war es dann, als sie den das erstmal in die Krippe gebracht hat? Ganz hab?
0: schlimm. Ich habe so geweint im Auto. <lacht> Ja, das kannst nein, das kannst du nicht mitfühlen. Jede Mutter, die ihr zuhört, weiß, was ich meine. Nein, ich habe wirklich Rotzenwasser was geweint, weil das Kind, ich musste es abgeben. <lacht> also ja,
1: du erfüllst äh, dir gerade jegliches helikoptermama mama klischee ja, ach, ach, Das du weißt was, du, dass
0: <lacht> Nein, ich habe Muttergefühl. <lacht> nee, ist wirklich. Also äh, die Anbahnung lief ja im Kinder eine Krippe, ich glaube zwei Wochen, und dann kam der erste Tag, wo ich ihn gehen lassen musste. Ähm, Mhm. Da machst du dir wirklich Gedanken, warum nicht funktioniert das alles. Und ja, da kamen auch schon die Tränchen. Habe ich auch auf Instagram ganz äh, offen geteilt, meine Emotionen.
1: <lacht> du wirst uns gleich noch erzählen, wie man euch bei Instagram findet. Ja, und ähm, die eine oder andere, ich will, ich will nicht sagen, kritische Frage ist falsch, aber so die eine oder andere seltsame Situation kann ja doch noch auf euch zukommen. Und äh, darüber sprechen wir jetzt gleich nochmal nach den nächsten Kindersongs, also über Kinder. Gehen wir in den letzten Talk? Gerne. Ja. Vorhin kam er noch hier rein und war total aufgeregt und jetzt ist es schon wieder vorbei. Ja. <lacht> Jens, wie geht's jetzt weiter? Also zum einen ähm, ich habe Frage habe ich ja auch schon vor einem Vorgespräch ganz vorsichtig gestellt, weil ich möchte ja irgendwie ähm, da keine, äh, ja, wie soll ich sagen, da irgendwie unguten Gefühle her hervorholen. Aber es muss halt natürlich auch jeder und jedem äh, klar sein, die so eine Pflegeelternschaft eingehen, dass das Kind auch zurückgeführt, nennt man das glaube ich, Rückführung, in, in eine Rückführung stattfinden kann, weil es wieder zurück zur Familie kommt oder wie auch immer. Ähm, ist dieser Gedanke präsent oder schiebt man den weg? Den gibt es nicht mehr. Den gibt es nicht mehr. In unserem
0: Fall nicht mehr, nein. das war von Anfang an klar, dass es in unserem Fall keine Rückführung gibt. Mhm. Ähm, dennoch kann es passieren. Es ist wenig, das wissen wir, es passiert sehr wenig, also sehr selten, mhm. ähm, aber man muss es wissen, dass es passieren kann.
1: Ja. Habt ihr darüber nachgedacht, ihn zu adoptieren, jetzt, wo ja sozusagen der Weg ja schon geebnet ist? Das spielt keine Rolle.
0: Jetzt erstmal nicht, ne? Irgendwann mal, wenn er Mitspracherecht hat und äh, außerdem muss die leibliche Mutter dem zustimmen.
1: Mhm. Wir würden ihn adoptieren, sofort. Ne? Ja.
0: Aber es spielt jetzt keine Rolle.
1: Sieht er die Mutter noch?
0: Ja, er sieht die Mutter. Alle vier Wochen äh, gibt es Besuchskontakt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn das Pflegekind leibliche Eltern hat, hat es auch meistens auch Besuchskontakt.
1: Okay. Was, was müsste denn passieren, damit ihr ihn überhaupt adoptieren dürft? Also einmal die Mutter muss zustimmen, wäre das äh, das einzige Kriterium oder. Ich glaube, er
0: muss auch zustimmen, irgendwann, wenn er äh, Mitspracherecht hat. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, Adoption spielt jetzt keine Rolle. Mm -hmm. Wir haben jetzt ein Pflegekind, wir schenken ihm die Liebe und ein gutes Zuhause und mal gucken, was irgendwann mal ist. Ja. Vielleicht sagt er auch mit 16, ich will zurück zu meiner Mama. Kann passieren.
1: Kann passieren. Ne? Okay. Weil er weiß,
0: was irgendwann ist.
1: Aber der Gedanke ist jetzt erstmal weg und ja. ihr könnt ganz entspannt Eltern sein, genau. Familie sein. Richtig. Die Rainbow Puppies, ähm, ihr seid auch im Internet, äh, beziehungsweise in den sozialen Medien äh, näher, oder besser gesagt auf Instagram, Richtig. genauer gesagt, auch zu finden. Ähm, was habt ihr, ich sag's jetzt mal, oder ich frage es jetzt mal so, welchen, welche Intention habt ihr damit, damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Wir zeigen einfach, dass wir eine ganz normale Familie sind. Und jetzt fragt man sich, was ist normal? Eben. Genau, ne? und das ist der Punkt, wir zeigen einfach in unseren Storys Ausschnitte aus unserem Leben, dass wir ganz normal als Familie funktionieren, mhm. dass es wird bei uns geliebt, gestritten und geweint mhm. und das zeigen wir nach außen, ne? dass wir als Männerpaar auch ein Kind erziehen und leben können. Mhm. Wir sind nur ein ganz kleiner Fisch in Instagram. auf Instagram, es gibt ganz, ganz viele tolle Regenbogenfamilien und alle gemeinsam trommeln wir für Gleichberechtigung Ja. Für Aufmerksamkeit, ne? wir sind da und wir können es genauso wie alle anderen, wie Heteropare.
1: Mhm. Gab es da irgendwann mal Zweifel schon von außen? Von uns? Naja, von, an, von, von, von Menschen von, au von außerhalb, gab es da irgendwie schon mal Zweifel euch gegenüber der, der, der Sache an sich? Hatte da ja vorhin schon mal, aber gab es schon nee, Eigentlich mal? nicht.
0: Ne? Nee. Also im Internet natürlich, fremde Personen, die das anzweifeln, die mal auf der Seite oder auf nur einem Bild schreiben, ey, wie eklig, oder ach, klappt das überhaupt? Mhm. Aber privat nein. Mhm. Was anderen sagen, ich kann das mir egal.
1: Ich wollte gerade sagen, es kann ja letztendlich egal sein und das ist ja, wo ich vorhin schon sagte, also es gibt ja Menschen, die müssen sich zu allem äußern ja, ja. Ja? und dann ist halt immer so die Fragestellung, warum muss man sich dann Accounts angucken, wo es jetzt um, keine Ahnung, schwule Väter oder lesbische Mütter, wie auch immer. Ja, die immer. gucken ja gar
0: nicht richtig, die gucken ja dann immer die Stories an, das ist es ja. Die wissen ja. ja und sehen ja gar nicht, dass es funktioniert. Ja. Hauptsache Kommentar unter irgendeinem Bild
1: geschrieben. Wenn es glücklich macht, ja, muss bitte. man mal so sagen. Du sagst gerade schon, ihr wollt für diese Sache werben, ihr trommelt auch für die Gleichberechtigung oder auch dafür, dass Eltern Eltern sind, egal wer jetzt die Eltern sind, genau. was die Eltern sind. Ähm, was möchtest du den ZuhörerInnen dort draußen, die vielleicht mit dem Thema beschäftigen oder vielleicht diese... Option, die, die wir euch heute jetzt, oder die wir heute vorgestellt haben, ähm, was, was, was kannst du an die nach draußen transportieren?
0: Traut euch. Ja, das ist das Erste. Ne? Ähm, Kinder brauchen Liebe, Geborgenheit und ein warmes Zuhause. Mhm. Und das kann jeder von uns geben, egal ob äh, Männerpaare, Frauenpaare, was der Geil, was es halt gibt. Ähm, ja, Informiert euch, lasst euch beraten. Das ist der erste Schritt und dann schaut, ob passt es. Kann es mhm. funktionieren? Wollt
1: ihr das? Das ist dein Rat? Das ist mein
0: Rat, ja. Und es gibt sehr, sehr viele Kinder, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Viele Familien hängen aufeinander. Es passiert viel Gewalt in den Familien. Viele Kinder werden aus den Familien rausgenommen. Mhm. Und gerade das sind die Kinder, die uns jetzt brauchen. Okay. Hm?
1: Also da draußen, wer sich noch nicht mit dem Thema Pflegeeltern Elternschaft oder Pflege... Pflegeeltern. Pflegeeltern, <lacht> Pflegekinder. Es ist eine
0: ganz, ganz tolle Sache. Man tut was Gutes. ja
1: Man kann unterstützen. Unsere Zeit ist so gut wie abgelaufen, sage ich mal. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Abend. Ich weiß, es war ein bisschen äh, ruckig, hm. ähm, alles unter einen Hut zu bekommen.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Aber das gehört
1: nun mal zum Familiensein sein dazu. Ja. Ähm, ich freue mich, dass wir eine andere Art der Regenbogenfamilie vorstellen konnten. Ähm, ich habe tatsächlich erst gar nicht dran gedacht. Ähm, es ist tatsächlich kein Thema, was so bekannt ist wie jetzt eine Adoption. Ja, ging das genauso. Und ähm, was ich letztendlich aus den Gesprächen mit, mit euch oder jetzt auch äh, heute Abend ähm, heraushören konnte und, und äh, ja, herausgefunden habe, ist, dass eine dass Pflegeeltern, sagen wir mal so, oder Pflegeeltern werden, doch ein Stück einfacher ist für Menschen und auch letztendlich eine, eine Möglichkeit gibt, schneller ans Ziel zu kommen. Ja. Wenn man das so sagen möchte, dann Kinder, die zur Adoption stehen, sind nicht so zahlreich vorhanden wie Kinder, die auf einer Suche oder eigentlich in eine Pflegeel Pflegefamilie müssten, weil sie einfach schwierigen Hintergrund haben oder vielleicht äh, aus dem schwierigen Hintergrund rausgeholt wurden. Richtig. Insofern ähm, den Trägerverein, das in Marburg, jeder der googelt, wird ihn nochmal finden. St. Elisabethverein. St. Elisabeth Verein. <lacht> Ansonsten kann man sich mit Sicherheit bei jedem Jugendamt und überall auch erkundigen und äh, von daher danke nochmal für deine Zeit. Äh, auch danke an deinen Mann, der heute Abend tapfer zu Hause die Stellung gehalten hat. <lacht> ähm, euch da draußen eine gute Nacht, ähm, nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder und bis dahin bleibt gesund, unanständig und äh, ja genießt noch die letzten zwei Songs, die ich für euch habe. In diesem Sinne, Aloha. Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand
0: hat an der Uhr gedreht, es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche gleicher Sender, gleicher Sendeplatz wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!